0: 也总是盲目的追寻爱，到底什么是爱？爱也许是一个期望结成的果实，爱也许是希望被关注的眼光，爱也许是追寻自己的价值。因为爱，我们可能盲目的种下了错误的开始；因为爱，我们可能过多的自己的想望，而忽略了真实的自我。然而，回到最根本，所有的爱。都是为了让这个世界更温柔一带。这次很开心可以再一次跟新北市少年警察队合作，来聊聊我们对于爱的看法。那我们这次呢，很开心邀请到梅子姐来跟我们分享。那我觉得想先问梅子姐，你觉得现在的社会啊，对于爱有怎么样的改变
1: 呢？自己在当警察，我自己在接触一些学生、孩子，甚至一些民众，我也真的觉得好像。人跟人之间的那份温度的爱变少，在社会案件上就会增加。像你刚刚说，遗失的爱，其实我时常会想，我们对我们自己的父母，我们对我们自己的孩子，不要说是父母孩子，平常我们自己在我们的工作场域中，我们对我们所接触的同事朋友那份爱，是有温度的爱还是？哎，早安呐、啊，有没有那种感觉，对不对？这样上
0: 班我们应该有个人设啊、哦。嗨，大家早安，大
1: 如果真的是那种很有爱的温度，叫嗨、嗯，早安，昨天还好吗？会见好吗？对不对？那是有温度。可是我们通常在跟我们的家人朋友之间，这个温度会少了。我觉得现在的温度降低了
0: ，而且我觉得反而是越亲近的人，会越显得不耐烦。可是也有可能是因为现在的社会都有大大，都大家真的压力都蛮大的。嗯，就是他其实不是没有爱，反而是因为他可能自己都有一点点在调整自己的过程中，刚好又是最亲近的人的过于关心啊，或者他只是想，哎、嗯欸，你今天怎么样啊？你可能刚刚很阿杂，就说不要吵我。哈哈，就是就是我意思说，有时候我们可能反而伤害了身边我们自己最爱，也是最爱我们的人
1: 。对，其实刚刚这种感觉，我就是想着你刚刚说，哎、欸，伤害到自己这就,就很阿杂，说别吵我。哎、欸，我也觉得，我真的想想對，对、欸，以前真的我常对我儿子说，你很烦哎、欸，妈妈现在在忙，你不要来吵我可以吗？我对儿子这样子说。那在儿子大了，换儿子对我说，妈，你很烦哎、欸，你根本没必要问这么多问题。我就会对我老公说，哎、欸，你很烦，你也可以不要问我这么多问题吗？这样就是。那种人跟人的那个忍耐度、不接受度降低了，直
0: 到你就算这样子对待他们，他们永远都是爱你的。那种心态，就是扣谁啦？哎，今天会发现说，其实我们真正伤、呃、害到的是对我们自己最爱的人，可是我们可能会忘记了每个人。他都是有忍耐度的，他也是有情绪的。就我们今天可能很阿扎，可是搞不好今天父母工作下班也很阿扎，或今天小孩他考试考不好，自己已经很很自责了。然后我们可能还没有去关心他，还说你怎么可以考成这样？<笑>就是你你可能是他已经有自责了，你还去挑起他的这一块、嗯。就是我们可能应该是用爱的方式去有同理心的对待
1: 。是没有错，真的。大家现在，我我感觉就是现在的同理心少
0: 了很多，所以为什么现在诈骗案件这么多？利用的偷偷关心你啊，感情诈骗啊，那种。
1: 对我我自己朋友之前有一个也差一点，你知道吗？他跟我很好，然后有一天他就跟我说：“哎、欸，妹子妹子妹子，我想请教你一个问题。”我说：“怎么了？”他就说：“哎、欸，我最近在网络我有认识一个男生，然后一开始我不想理他，可是他在脸书就说：哎、欸，我觉得你你是。”呃，台湾人吗？好，我觉得你好像很好。我觉得我看你的一些 po 文，我我觉得你是一个非常棒的人。我想跟你当个朋友。我最近跟父母跟同事之间的关系不好，我需要有一个温暖的人可以跟我聊天。好，他就说我可以跟你聊一聊吗？那你知道人都是有颗善的心，人家来求救，我们都说哦好，我就帮你。所以，我那朋友也不宜有他，他就对他说：“你怎么了？”然后他就说：“哦，我是住在中国大陆哪里？因为你也知道，我们这边有时候我们的环境问题，哦，还有一些呃跟父母的相处关系的问题。所以呢，我最近又再加上我刚找工作没多久，我在工作上受到很多的不顺利。”我的心情很不好，我想请问你们在台湾，如果遇到这种事情，你们台湾会怎么去抒发我的情绪？那我们这朋友就就就很好心，就说啊、哦，没有啦，其实出社会难免一定会遇到一些不顺利嘛，甚至你有时候也会遇到一些一些就是工作上的伙伴，对不对？也有可能会有一些他可能会跟你就是可能在意见上的相左。对不对？或是说你的朋友，像我们两个，如果出去吃东西或去看电影或做什么事，也会有意见相左的时候。对啊，对。嗯、然后他就问他说：“那我们台湾人的习惯会怎么做？”然后他就说：“啊，没有。”他就这样劝他。然后就这中间大概聊了三个多月，都是聊生活所事哦，完全哦。到后来有一天很，很正常，很正常
0: 。三个月,三个月埋线埋三个月，埋线埋。
1: 这三个月是为了要钓你后面的大鱼，嗯、他就他我朋友也不一有他，就聊聊聊聊，到最后一次，他居然问我朋友说：“我爸爸最近出了一点事，我家里出了一点事。”他就开始打背景牌我的经济你也知道我，我其实刚找工作，我因为失业一段时间，我刚刚才找到一个好一点点，有一点收入，可是因为我爸爸出了一些事。我的家里出事，然后我需要一笔钱，我不知道你能不能协助，不用多，我真的只是跟你站借。然后我这朋友就他他因为他平常跟我们这些警察在一起已经养成习惯，就是、知道说，哎、欸，这个的这个就要小心，所以他就噔亮了一下灯，但他也只是一点点的黄灯哦，脑袋是黄灯哦，还不是红灯哦。然后朋友就说：“哦，好。”然后那天就聊，大概聊一下他你发生什么，就是讲讲。然后朋友就越越心里越想越不对，就觉得好像梅子有跟我讲过这一类的事。他就当天晚上，哦、隔天隔天就打给我说：“哎、欸，梅子梅子，我最近在网络认识一个朋友。”然后他是这样的，他就讲给我听。我说：“封锁。”他说：“为什么要封锁？说为什么要封锁？”我从不会说你怎么冷血，你一直在封锁<笑>因为我
0: 朋友也是这样。
1: 对，他就说：“哎、欸，会不会太残忍？”我说：“好啊，不封锁，你就准备把钱给他。以后你就先是一千块人民币，再过来可能一千块美金，再过来一千块欧元，最后可能就一万块、两万块。”然后那朋友说：“真的吗？”可是他跟我前面都讲，我看他很好哎、欸，我觉得他讲的话。让我不会觉得他是骗子。我说诈骗集团都不会让你觉得他是诈骗集团
0: ，就喝醉的人都不会说自己醉。而且梅子你可以跟你朋友讲说，<笑>没有，你现在不封锁，你就等他来封锁你。
1: 当时还没想我只是想说赶快封锁，我就说你赶快把他封锁。他就说啊，我怎么要封锁、啊？说后来我去解释啊，我说他刚开始是不是跟你？因为他从来没有跟我提过这个嘛。啊，那当地一提就提到最末端嘛，就是这种通话 message 多久。他就说：“哦，三个三四个月了。”然后他就说：“我也不知道为什么，我觉得他好可怜哦。”他这跟我讲呵呵，他说：“他好可怜哦。”我觉得我一定，觉得他真的好像真的家里有事情。我告诉你，诈骗手法就是这样：先博取你的同情，先博取你的信任，然后慢慢慢慢就引你到他要你走的方向，也就是他开始要管你的钱，他就打悲情牌。这个不是爱情哦。他这是用悲情骗钱哦，这还不是爱情去骗钱哦。你现在至少
0: 还有像粉红色泡泡，至少感觉还有一点点感觉
1: ，还有感觉有点爱情，老公、老婆，对不对？还有一点被称呼到老婆的那种开
0: 心，对,不對，不要甜滋滋一下
1: 。对对对对，你还会每天，哎呀，老婆早安呐、啊，昨天晚上睡得好不好？好想你哦，还会说，哎呀，老公好爱你。你还有就是甜滋滋的话语，这个是没有，这是打悲情牌耶。你吸收到都是那很苦的、痛苦的那种，很负面的感觉。对<笑>对对对，就是你，你就是吸收到说，哇，他好可怜哦，他怎么这么惨？然后你就去，我那朋友就听到后来，就是因为要用到钱，他就觉得，哎、欸，梅子每天看到我们就会说，哎、欸，小心一下诈骗哈，我没有概念哦。因为我们宣导习惯，见到朋友就会说：“哎、欸，要防诈概念哦。”他没有马上封，他还在。我就说是黄灯嘛，脑袋还是黄灯。我们是不是绿灯行，黄灯要停嘛？红灯绝对不能走嘛？对还在黄灯，想要再走走看，发现哎、欸，不对，钱好像就真的是悲情，想要钱，后来就真的封锁。其实就是我们人跟人之间，有时候彼此是怀着一个。一开始，你看爸爸妈妈爱我们、疼我们，满满的爱中。可是渐渐，就像我们大家都工作了，就像我儿子常说：“妈妈，你都那么忙，你都不理我们，对不对？”忙了以后，我孩子我就没办法跟他跟他相处啦，我就没时间陪他。等我想要陪他的时候，对不起，我有女朋友了，我不想理你了；，或是<笑>我有好同学了，我不想理你了，对不对？这中间，我们的原来的爱就会慢慢遗失，然后慢慢的分离。让别人有心人士可以有迹可循，这就是一个现在的诈骗会这么的容易骗取人
0: 心。我觉得这也是一个原因，是因为像刚刚妹子姐讲到的，可能像我自己也是父母以前比较忙，所以我都跟爷爷比较好。可是我父母还是跟我很好啦、啊，只是我那时候就会知道说，哦，我不想要让父母担心。所以很多很多事情我就自己扛起来，那扛久了习惯了，现在他们再回来跟我说，哎、欸，我们现在可以常常去哪里？我说我要做台湾诊所，就一直我就会觉得有时候那个是 timing 点问题。我常常喜欢讲，就是那我们错过了小时候去迪士尼的感觉了，现在我们再去，我们还是可以感觉到那个很愉悦、很童话故事的感觉。但是你再叫我，你跟我就说我小四、小五的时候去。跟你像，我是长大的人去的时候，我觉得那个是完全就是你错过了可以走进去糖果屋的年纪了，真的。然我现在在走进去糖果屋的时候，我就觉得哦，买个糖果。可是我现在老了的时候，我也不太吃糖果。你没老了。我跟我意思是说，我觉得很多时候我们可能都会觉得没关系，下一次再说，有空再约。然后等我可能成家立业之后再回顾爸妈，等我事业稳定了，就是可真的有太多的等，太多的下一次。可是。我们有时候可能久了之后习惯了，然后有时候等到呃我们回过头来之后，发现他们已经老了，或者是回过头来之后发现小孩已经大了，就是他们已经不需要我们了，或是他们已经我们已经错过了可以跟他们相处的，比如到处出去走走啊、玩玩啊，去了解他们心态，很多黄金的时间一直都在积极的追求我们所谓的。什么人生胜利组啊，一些外外物的一些，比如工作啊
1: ，可能感
0: 情啊，嗯、可能好多好多浮世价值加住在我们现在的年轻人也好，或是每个时代的他们的期望。可是我们在追这些期望的过程中，我们却忘记了我们自己身边，然后最重要的家人或是另一半
1: 。其实你讲到这些，我真的有感受。其实我的小儿子，你知道，当警察真的很忙。那真的我没有时间可以去,去陪孩子，常常我下班我已经是十一二点一两点了，可是孩子早就睡了。那早上我可能他五六点就得要出门了，可是我是八点上班的，所以我就跟他的时间会错开来。那当我错开来是不是不是很多的时间？就像你说过了那个 timing 点了。所以曾经我儿子高中的时候。我就跟他在聊，然后我,我有一天我就问他说：“哎、欸，你你呃，你这个怎样，那个怎样？”他说：“妈妈，你可以不要管这么多吗？你以前都不管我，你现在干嘛一直管我？你现在比较闲了吗？”他这样说我，就这样跟我讲。因为我看孩子有时候的互动会会会比较比较像朋友，只是后来、嗯，可是在这之前其实感情也不好，因为以前是警察妈妈，后来就是朋友妈妈。是不一样的。他那时候就觉得，那时候我还是警察妈妈的身份的时候，他就觉得说：“啊，你什么都不管我，你现在你你比较有空档了，你才来管我。可是我已经不需要你管，了，因为我长大啦。那时候我才恍然大悟，我我错过了那一段。”我曾经可以跟他，我可以管他的时候，然后也真的是错过陪他的时候。就像他，他、啊、他那时候他还兼兼任，还跟我老公说，以前小时候你知道吗？我的联络簿拿给爸爸签，爸爸说你拿给妈妈签，妈妈签，妈妈都说妈妈忙得要死，先叫爸爸签，然后爸爸就说等妈妈、啊，等到最后结果就没人签，就会这样子，你知道？然后等到那然后现在长大了，我希望他多来找我的时候。他有他的朋友，他有他的生活，他可能就不会想要再来找妈妈签名
0: 了。就是我自己的小时候也跟就梅子姐的儿子有点像，因为其实我一直都觉得说，等到长大之后，我们自己也有很多很多的责任，或是很多很多要负担的事情之后，我们就慢慢能同理父母的感觉，甚至我们也会觉得父母真的很伟大，也很辛苦。可是你很难让小孩子去知道这些事情，所以其实我们家小时候也是像就是。连都不，后来我就自己签名，<笑>我去练我妈的字，然后我自己签。因为以前我们那个年代，你不如我不签名，你会被罚站，还什么？就是老师才不管你爸妈什么很忙还是什么这样，反正你就是要签名。然、嗯、后我后来已经练就了，就是可以自己签名的这个能力。<笑>我就一提两面，就是也很感谢那时候的父母。愿意相信我们，然后让我们独立。不管还是因为自己工作忙，或是因为还要照顾公婆，或是自己的爸爸妈妈也好，就他们就当三明治的中间那一层最辛苦的那一层。嗯嗯嗯、但是我觉得，在我的世界很感恩的地方，是我的父母永远都支持我。就是他虽然没有办法陪在我身边，嗯、但他心灵上支持是那一种只要你来找我，然后我会放下我手边的事情，然后来。关心一下发生了什么事，因为我们都知道我们不会没事去找他们
1: 。对，所以其实那时候父母其实是信任你有没有发现那是父母对我们？可是现在已经年纪，父母年纪大了，可是相对父母也渴望你回过来做他心灵的陪伴。跟大家也分享案例，最早前我在勤大那边在做呃犯罪防宣导，专门在做诈骗，那时候在做一些。后续追踪案件，因为我记得很印象很深刻，之前才跟他联系过，然后他就说，他就说：“阿妹啦，我被哈衰啦，我被去用骗啦，啊嘿哦，嘿拢骗工人啦。”哦，他这样跟我说：“哦哦，阿姨，那你很清楚嘛？伊讲我知啦，迄种伊，伊看看迄个甲要骗的时阵，你就甲挂掉电话。”他就是讲的很那个。然后我们就：“哦，阿姨你好棒哦！”我讲完我就挂。然后。过没几天，我又在开始，就是在看一些案件，因为同仁去做，我要做后续追踪，然后再看一些案件。哎、欸，怎么这个名字好面熟？怎么好像是在我前两个礼拜才才接触过的一个电话的那个那个电话？然后我换，我就打电话去，我说：“阿姨，你还记得我吗？我是、哦、誰誰誰誰誰啊，谁谁谁谁谁。”他就说：“我给你啊。”我讲：“阿妮娜给我们陪你。”我就第一句就这样问，他就开始哭了。她说。哇，干嘛我们在西安呐？哦、啊，他就这样讲，我就说，那你可不可以解释？你、你、你大概讲给我听一下。他就说，那天派出所，前一天派出所才来跟他说登门哦。那时候我们都要求派出所要到家里，针对老人，好、哦、去做一个反诈骗宣导。他说派出所前一天来。还拿 DM 给他，就拿我们的文宣给他说，如果有人说哦他是检察官啊，鉴保卡或是 ATM 什么错的啊那些，因为其老人家最容易的就是鉴保卡，或是假检察官，或是你的小孩被绑架，好，就是这一类的案件资料告诉他，然后他当天真的也顶了我们，他我们派出所跟我回我的电话是一模一样，他就说没他衰啦。我不怕讲呐，贝拉贝拉贝红配呢。啊，派出所就觉得，哎、欸，你的回应让我觉得是放心。哎、欸，你安尼讲对不对待机嘛？好、哦，就这样想，然后就就就算了，就派出所就讲哈，阿、啊、姨，那你要注意有问题，随时打一一零或一六五。好、啊，上面还有派出所的电话，他就说好。欸、隔天他真的就接到电话。假检察官说他什么呃账户资料外泄哦、呃，他必须要报监管他的账户，叫他配合去领出多少钱给他，说他户头有多少钱，那这阿姨就真的相信，当下他所有的我被他衰了，我被他戆了，通通都,都忘光光了，你知道吗、嗯？然后忘光光了以后，阿姨就听了他的话，就真的去把他户头的一些定存，那当时。他把他的钱三百万全领出啊，就交给了假检察官。然后我打给他时他就一直哭。那我说你怎么没有想到找孩子？他讲到一句话，让我也蛮心疼啊。囡啊，不爱插我，因为哦，大家拢在播音，我嘛唔敢来乱哦。他他说我也不敢去找他，嗯、我唔敢来插。哎、嗯，咧播音，囡啊在等咧上班啊，我想着我接到的时候，我都惊到要死，我就。听着指示就去做，就领了那三百万出来，然后哭到不行。那三百万是他挣了一辈子的钱才能够存这些，所以发生事情的时候，他也不敢跟儿子讲，还不敢讲。是后来儿子觉得妈妈那几天的神情怪异，然后也他也不敢跟他的老伴讲。他说他如果让他的先生知道，两个夫妻就会完蛋。他那时候已经难过到说，他好想去死哦。他这样跟我讲，我听得好难过。我说：“阿姨，你千万不要想不开，那是他一辈子的存的钱。”他又讲到说，他的老伴身体也不好，他又不敢给他知道，怕他身体因为这样听到打击。那孩子也不敢说，孩子要上班赚钱，他不想让他担心，就全部都自己吞，全部的苦都自己吞。那天然后真的很难过，可是我们还是联络家属。然后我们特别打电话给他的儿子，告诉他说：“不要责怪老人家。”我说：“老人家有时候真的像一通电话的说，妈，你今天吃饭了没啊？你今天好不好？”他就会很开心。你给予他足够的关心与爱的时候，他就比较有安全感，就容易。比较不容易的被骗，他有问题，他第一个就会想。像珍珍，如果说人家想到，如果我是你妈妈，我跟你的关系真的够好的時候，你常常关心我，我遇到状况，我第一个就会找你，就会找珍珍。珍珍，妈妈今天接到什么电话？就像我的朋友，他看我每天都在讲，哎、欸，防诈哦、喔，防诈哦、喔，要小心哦、喔，诈骗哦，不要被骗哦、喔，电话接到什么 a t v 都不会接住，他已经被我洗脑到，他后来他这样，你看他那天他已经亮了一点黄灯。他只是黄灯，但他就知道先来问梅子，他就打电话问我说：“哎、欸，梅子，我可以请问你一下吗？你可不可以这个有没有问题？你帮我看一看。”我说：“这个就就就是封锁就对了。平常父母跟我们的关系那份爱失失去那份连结的时候，当他遇到什么事的时候，他不会去求救于你，那他认为自己就会可以处理的时候，他就会自己去处理。那当他自己真的不能处理的时候，他慌了又没人帮的时候，他就会被人家牵着走。所以，我们后来其实有研究，被骗的人不是贪心，真的都不是因为贪心。投投资理财那例外啦。除这些之外，好，大部分很多都是来自于他们因为害怕，因为恐惧，因为一接到事情的时候，没有一个可以让他商量，跟他让他。去寻求就是求救的人，所以当他被接到这个电话的时候，自己处理的时候，他就会变顺着对方的的教导，对方的旨意，他叫你做什么，你就会跟着他走，指示去做，就跟着他走，然后就被骗
0: 。现在的诈骗手法、哦、我真的是多到真的是吓死人了，嗯、其实已经已经。不止打电话了，因为现在打电话，如果是手机的话，我们可以装呼口的、嗯。然后再来，我觉得故事里面蛮重要，就是好像发现越觉得自己不会被骗的人，就越会被骗
1: 。对我们曾经也有过一案例，就是一个教授最刚开始诈骗开始新开始在台湾冒出头的时候，曾经有一个教授，好、哦，他他那时候的 ATN 是没有设定一个金额的。你只要照着指示转，你的钱多少都能够转出。最开头的时候，然后有一个教授，他就想说：“我怎么会可能那么笨？”对，然后他就接到电话，然后他就想说：“跟对方玩，我汇一一块钱给你，让你成为警示账户。就”就他就想说我：“我我我我已经有我心里有底了，你这通电话可能就是诈骗，我跟你玩。”就那个教授，就就照他的指照他的指示去做。你知道压一压，你知道他最后压出多少钱？他所有户头里面的钱全部出去了。他本来要一块钱出去，这个金额讲出来真的会吓到。我不知道到不知道。可是是那时候我们这样的案例，确实是真的有这样的案例。去问学员，他说他整个总前前后后出去是一千万他是要一块钱，他是一块钱，我要让你的账户死掉。结果不是，把自己的户头的钱通通都弄出去了，所以后来才会有限定转账。一个金额，其实你知道吗？现在这个也是是高居不下的。就是像我们，珍珍，你会不会习惯网
0: 络购物？我我先说，我是不网购的人。哇
1: 、哦，真的、哦，我是少
0: 数，所以我说我是老人，就是意思是说，<笑>因为我知道网购很多诈骗。然后不要说网购，<笑>连实体，比如说我那时候只需去买一个桌子，实体的，两个礼拜后打来跟我说，你哪一张信用卡发生了什么事？然后我是哪一个桌子？哦，讲的一千二楚哦。对，然后我就会你，而且是超级准的。哦，你买的金额多少钱？你用哪一张卡？你你那边卡，我们多刷了一笔，什么什么这样。那时候我听到，我也疑惑了一下，因为你看那个又是很像，又是真的是银行的。然后我那时候同时，因为那时候很年轻，那时候才刚毕业。然后他讲的金额、品相、日期、卡号对对都是对的。我觉得这个真的是超级超级厉害的。然后我就在我我没有要操作，我只是说那应该怎么办？然后他就在讲那些，就是没直接讲你在操作，你在哪边会的什么什么这样，不然你会变警示。然后我就开始讲那些我都没的，你知道，就是不然你要拿两个，就是开始制造你的恐慌。对，然后然后我在那边写，他要叫我做，我没有做，我之前写下来，然后想一下，就现在至少写下来这样，因为到时候我打一六五的时候，你还可以等下问你，你还可以有办法就是统计这样。对，然后我旁边同事就觉得说我怎么怪怪的。然后听到我在讲什么哪个银行哪个银行这样，然后挂掉电话之后，我同事就跟我说：“哎，你是不是被诈骗的、啊？”我说：“没有，我真的我买那个桌子。”我说：“我还很单纯。”说：“他说你一定被骗了。”我说：“但他连桌子金额跟我哪张卡哪一天买都可以。”哎，然后他说：“那他你知道他直接说他是不是跟你说你多订一个？”我说：“你怎么知道？”他说：“你现在要做的事情这样，打电话去哪间银行，然后问一下说你们有没有哪一个，就是你们有没有。”帮我查一下，说我们这个金额出去，或是你当时在问诈骗执行科说、欸，不好意思，我现在在开会，你方便提供一下你的分机号码？您贵姓？嗯，正常你在回拨的时候，你找不到那一个人，那就是诈骗。因为其实现在很多银行都也很害怕这种事情发生，所以如果你用四话打，他就说不好意思，就是再麻烦你们提供行动电话，然后我等一下会拨一通过去。你知道吗？我们
1: 的习惯叫眼见为凭，对不对？对。告诉
0: 你，眼见不一定为凭，真的。我那天说，我那时候，那时候，因为我同事一直讲，那我还跟他辩，就是我没有跟他辩说我是诈骗，我只跟他说，可是我真的有买。如果是诈骗的话，他到底怎么做到的？其、就是我的点跟人家不一样，我没有觉得我自己很聪明哦，所以我不是那个自以为是被骗那个。我是说，可是，<笑>可是我只是当时觉得，就是如果这真的是诈骗，他好厉害这样哎、
1: 欸。诈骗的来源有一种黑客入侵。有一个就有一种叫做呃个资外外卖，<笑>我们是叫食物外卖，对不对？外送它叫做个资外卖，就是我现在可能是某家银行的行员，我可以拿到手头一些，或是我是某某家公司的的人员，我可以拿到我的客户的某些相关的资料。我把你这些所有的客户资料全部都集中以后，我拿到的资料，我比方说。一笔两块，我这手头有一千笔，我就可以多赚多少钱？我算数不到，一笔两块，一千笔是不是就两两两千？对，两千。那有时候你公司够大，一次可能就好几万笔。那当然，可现在一笔两块不可能这么便宜，它可能就是它里面的人员把你
0: 的资料外泄卖给诈骗集团。的重点在于啊，只走两块哦，这大家的名单真的很廉价。<笑>对不起，<笑>我都在一些奇怪的，我都在意的点都在一些奇怪的地方
1: 。对对对，你你想说两块的，你不要怀疑，你以为你的个资多值多少钱啊？不好意思，<笑><笑>你在照片集团里面，你的个资一点都不值钱，人家轻易买到，就是买到了以后。那个各自去诈骗的才是值钱。那我刚刚就讲，这些资料外泄给他以后，眼我刚刚说的眼见为凭，不是指说，哎、欸，他跟你讲的资料都准。这个眼见为凭，你知不知道？他打电话进来给你，看是是呃某家银行的电话，他会说啊，没关系，你如果呃怕我是诈骗，他会警告你，提醒你哦。<笑>你如果怕我是诈骗集团，没关系，没关系，我电话挂断，你直接回拨给我，你就可以查证。我们的人的习惯是不是？尤其现在手机很懒，像我的习，我的手机就会，你拨给珍珍，真正你打给我，我等下我就哎、欸、我在忙，我等下回拨给你，我是不是就直接电话拿起来就你打刚打给我，就直接这样回拨给你？他的电话可能就是跟官方网站的电话是一模一样，没有错，可是。哈哈哈！哈，这有一个叫做转播器，嗯、啊
0: ，它实际
1: 上它打给你的是呃12345678那那家公司的电话就是12345678显示出来是12345678事实上播出这支电话的号码是十十一十二十三十四十五十六。可是你看到的是 12345678， 好恐怖哦！对，所以眼见我，我每次出去宣导，我都说：哎，你以为眼见就真的唯凭哦？啊，别傻了！有时候你的电话那就是被篡改过。你有没有见过？你知道有民众有前反映过，他也有接过0800打出来的电话。我说：请问0800是收话还是播话？他说：我收过。零八零零是一个，它是属于一个收售电话，它是免付费话，它是收你只能够打进来，就像我们的一一零会接收你的电话，像我警察局接到报案，打电话跟我报一个案，我们警察局现在是用简讯通知说，我们一一零已经收到你，哎，你什么时候呃的一个报案，警察局关心。那有的人诈骗集团他就会用一一零这个号码拨给你，啊、哦，我是警察局一一零， 110, 刚刚你是不是有报案啊？或是说，哎，你最近是不是什么？他就用110打给你说，哎，珍珍小姐，你是不是在几年几月几日买了一个书桌，用了哪一张卡？呃、你知不知道吗？嗯、呃，我们警方刚接到电话，你这个资你已经被我们列入警护警示账户了，因为里面你的资料有问题。你现在照我们的说的，我是警察局哦，我是110打给你，你照我所说的来，你去 ATM 操作。110有可能打电话出去给你吗？ 1 6 5会打电话给你吗？绝对不会。我们110打电话给你，警察局打电话给你，就是会用警察局80725454这支电话给你，或是我们的，他一定就是用警察局的市话出去，或是劫匪电话出去，但绝不会是出现110这三个字给你看。165一样， 1 6 5如果说要跟你做一些资料核询是受理真的有问题， 1 6 5会打给你的，他也不会是。拨给你的号码呈现一六五，你所接收到任何这样子的有关会涉及到你的购物的，或是你的各资的，要跟你核对或叫你操作什么，都不要领它挂掉。有疑问会害怕，就用你的手指头，我都说一指神功，为什么？你这个功一,一指神功一做下去，对方就破功了。为什么？你只要做一个号码一个号码，比方说你知道165。好，你就直接用手指拨，从你的手机，从你的视话直接拨 165， 用你的手指一直一个键一个键的去拨，你这样拨出去的电话绝对是到165。你拨 110， 这个电话也一定到110。可是如果你用刚刚接收进来的电话回拨，不会回到 110， 也不会回到 16， 是回到大兵集团
0: 那里去。哇，所以难怪還可以这样子天衣无缝的感觉，因为我一直在想说，我那时候对电话真的是银行电话，然后我那时候又又听他说我这样又是对的，然后我还查不出，我还问他很多问题，然后还查不出，我只我只是那时候因为我觉得应该是诈骗，然后我想到大不了就是回去实体店问他，其、嗯、实、就是、我觉得实体店好像电话现在都有骇客嘛，没弄我去实体店就是<笑>我要问清楚这样。那我是银行，我是直接去他的官方网站查，查完之后我又打电话去我买的那一间的官网查，说我想要两边核对一下，到底是发生什么事这样，就证实就是就像梅子姐讲的，你只要愿意花时间去追根究底，不要就是懒惰哦用回播啊懒惰这应该是怎样，很多的经验法则跟预设立场都是拿来骗自己的。
1: 真的，就像我，我们都有习惯说眼“眼见为平，眼见为平，所以我，我我我后来出去跟长辈讲，“眼见不一定为平。我们这样讲，很多您的长辈都说：“啊，真的哦、喔。”他们说我还接过一一零，以前接过一一零打给我。我说：“阿姨，一一零不会打给你啊，一一一一零这三个字不会出现在你的号码上了，<笑>不会出现播给你的号码。”所以。真的要小心，现在诈骗无奇不用，甚至你只要记得上面有个八八六这三个字出现，就都不用接了。你注意看，我们国内自己怎么打都不会出八八六，八八六都是透过外站外外转进来的。那这个很多大家接过那种真正的诈骗电话，那种有时候以前还会是那种国语，就知道那个腔调不对啊，对
0: 对,对对不对？这是很
1: 好辨的。嗯可是我跟你讲，现在的很聪明。有一天，然后就要去做社区评鉴，然后因为我是委员，我就坐在车上。那天是要到比较远去瑞芳，然后那时候真的很累，就中午时间边坐车就有点在睡觉。我在睡，有点半迷糊，我就接到一通电话，然后我就奇怪的 886？ 可是这电话响很久，我就我就我就,我就很冷漠接起来，我,来我就喂，哎，他还叫我的名字，哎，我的名字没错哦。他就他说喂，梅子，我说你是谁？哦，我梅子，你你猜我是谁？我的电话号码有问题，我换电话了。他很聪明哦，他就第一句就讲：“你知道我是谁吗？”我说：“你是谁？”他说：“你猜不出来。”我说：“我不知道你是谁。”就给我挂掉了。他哎、欸，他还叫出我的名字哎、欸哦，我心里想：八八六，你还能够叫出我的名字？疫情之后，我真的有一些要买的东，西，我就会从网络订购。然后我就开始在回想，我最近有没有去网络？我们订一些，有时候我会买书，或是买一些东西，我我真的会上网订。然后我就在想，可我真的想不出来<笑>啊！我想起来，我好像那前几天真的有做一些，好像是吃饭定位还是什么，忘我记得我好像有把我的电话留出去，就是留留给别人这样。你看过没几天他就打，而且他他还不是大陆口音。他真的是我们台湾道地，还有一点点台湾国语，真的。嗨，老说，哦，梅子哦，等会儿派去，我的电话坏了啦。那种国语、台语这样、嗯
0: 。这个真的有时候，你如果刚好在忙，那你没有注意到来电的显示。像我自有装 Who's Call， 然后我有时候有时候在忙，我只是刚好看到我电话，赶快接，因为你有时候不会往上看。嗯、然后你一听到就是哦，一听到诈骗还是什么时候，就想说为什么要浪费我时间啊？我刚刚没看到的，就是会自己内心会这样子。<笑>可是我觉得电话这个其实我们都还可以注意，就像梅子姐讲的，只要我们没有接，或者我们接起来发现怪怪之后就可以挂掉。可是我觉得网络上的那一种，我想要先提的是那种。我最近看很多新闻，我们没有讲柬埔寨，但我想讲的是，人力银行有很多是诈骗机有时候是刚你骗到个地方之后，可能私保啊，然后就叫你缴钱啊，或是有时候在人力银行上面，他的工作，他可能本身的工作就是有一些诈骗，他不一定是在外战的，他可能就是在台湾诈骗的，就是可是他写的很好听。他们说，很面经验，然后收年大学新鲜人，就薪资很优，什么什么什么这样。其实我觉得这边是我觉得蛮多人会受骗，因为像我在影视看，然后我真的好难看出来他是不诈骗哦
1: 。我们都会建议说，你在找工作的时候，你要特别小心，就是说，哎、欸，条件优渥，不合乎于常理的。其实说真的，一个条件很优渥找你，他也一定需要你有相当的能力。对不对？他希望你，比方说，哦，我现在需要一个工程师，你一定要有工程的背景、工程的相关学历，对不对？免经验，可能大学的新鲜人可能有机会，只是他的薪水一定是经过面谈后才会谈。他的给你的都是一些有条件，而且是真的，他要你薪你的薪资、你的收入越高越优渥，他的限制一定越高。就像柬埔寨的。最标准的，免经验，包吃包住包玩，对，包机票，对不对？你你你只要肯愿意来，年年轻人愿意学习，你都可以赚到这笔轻松的钱。结果轻松吗？不轻松，人都被抓去被处理了。所以在找工作，我觉得就是真的是谨慎小心。然后另外一个最主要的就是，如果他的条件真的很优渥，我建议。还是，如果你真的要去面试，真的有些公司，外商公司或台湾有些真的有些老板真的很善心，他们给的就觉得他会用同理心去对待员工，就是大家一起赚钱，一起赚好，他会有这种心态。那如果是这样，你要去面试的时候，我会建议尽量在公开的场所，如果是到公司找个伴一起去，单独去还是有它的危险性。至于说你从这个薪资上，你说真的，这就是自己要凭经验去去分析，不可能那么多好康的，怎么都不会，你就想要有这么优渥，这个中间都一定要小心是不是有陷阱。我个人是觉得是这样，所以就提醒，如果说你真的看到这个条件这么优渥，可是。说真的，这么幽渥，不应该是我。比方说，像我，我什么都不懂的人的话，我假如我只是一个高商毕业的小女生，那我可能真的不会懂懂城市设计。可是你就说没关系，我要一个城市设计师，你没有经验，你没有这个背景，你也能来，然后薪水月入什么数十万或很高，这让我扣脸了。城市设计也要有相关的背景，你才能够设计城市嘛，对不对？这个找工作你要记得。高薪一定你也有相当的限制，你有那个能耐的限制，他才会有这个高薪。因为你是专业，你本来就是工程师，你所赚的一定就是高嘛，就这样。所以在这个求职这部分，我会提醒大家尽量小心。然后另外一个，如果这么的优渥的条件，最好约三五个人，顺便出去喝个下午茶嘛，去面试，顺便你进去面试了，然后就喝个下午茶。然后最主要是提醒。如果你今天去面试，你不要轻易把你自己的存款簿、好账簿、好你的印章，甚至于你的提款卡安全码。他说：“哎、欸，我们公司要做账啊，呃，那个账簿啊，先给我们，然后把你的安全码给我啊，叫你把账簿给他，印章给他，身份证给他，都拿正本哦、喔，不是叫你拿影本哦、喔，那你就。”就绝对不能去了，因为这就绝对是诈骗，收买你的账簿作为骗人的账户，所以这个都要很注意、很小
0: 心。姐，我想问一下人头账户这件事情，因为它有太多的手法，不是有一些人说什么他不小心会牵到你的户头，或是他先跟你说哦，你做什么事情让他转多少钱，让他多转的。然后当你领出来那一刹那，你就会变警示账户、欸。
1: 哎，你为什么会成为警示账户？一定是你今天给了我一个账户，你骗了我的钱嘛，对不对？比方说王弟弟骗了我，我那个梅每一子的钱汇到真正的户头，可是真正是共犯。那我今天被骗，我会不会去报案？那我会到哪个账户？我是不是会告诉警方？那这个户头就会被列警示账户了。有一种就是我刚刚跟你说，就是我去找工作。我去印证的就是诈骗集团，可是我可能不自知。我把我的这些资料给他说公司要帮你做薪水入账什么，你可以要先提供这些东西，先提供给我们，然后你接着上班的时候，我们钱就入到你的账户，每个月的薪资就入。但是你要先给我的会计去帮你做做个人的入账资料，他跟你讲，他是不是就拿了你的账户走了、嗯？然后今天我弟弟来骗梅子姐的。那你是那一个去找工作的人，你的账户是不是给了王弟弟？他跟你拿了你的账户，你不你不晓得，你以为你是应征一家镇长的公司，然后呢，王弟弟来骗我，叫我把这个钱汇到你的账户。我发现我被骗了，然后我就会去报案。啊，你是找工作，就你的账户被用，你就被列警示账户了。那你现在如果是邮局的这个账户，你这个邮局就就死掉，了，就锁死了，除非等到这个整个案件理清清楚之后，确定。真的，你是善意第三者，或是不是共犯的状态之下，你才有可能被解。可是这已经是很久后的事情。所有的金融账户不要轻易的交给别人，这真的要很小心
0: 。我每次有很多刚毕业的白纸，那他其实现在真的找工作很困难啊。他们都说他们可能找了半年啊，找了一年啊，因为他们毕竟现在就是大家都比较想找到自己喜欢的。我的喜欢的不一定是说钱多，我说至少这个领域是你喜欢的。嗯、可是现在真的、嗯、普遍大家都不愿意用没有经验的人，因为现在整个时机都非常非常的困难。那与其用个有经有没有经验人，然后你可能讲两句话就离职，只是去损害你原来员工上班的这些精力，那很多人就会去选择他本来就有精力，然后一上来可能不到多久就可以上手，甚至不用人教他就可以独立作业的。那那些白纸，我觉得就蛮有可能会被沦为就是诈骗那边的肥羊。然后再就是，可能他已经大学毕业了，他会觉得说，因、哎、父母不要管我啊，你管那么多干嘛？我去面试了、啊、呀，这样就是他会就会有我们刚刚前面提到这些，所以我就觉得蛮危险的。有什么样的嗯流程或是正常的提供应该是哪些？哪些东西是绝对不能给的？我觉得这个蛮需要跟大家就是聊聊。
1: 嗯，基本上你要记得，金融账户是属于个人隐私的东西，你不能够随便给。就像我们的信用卡，后面会有个安全码，你只要把你的信用卡卡号给别人，再加把后面的那个安全授权码给别人，那这张信用卡你就让它通行无阻。它只要在网络上用输入网络购物一些什么东西，都是用输入信用卡卡号，然后再加授权码。那它今天盗取了你这些资料后，就。就可以直接就畅行无阻的去采购很多东西。那这个当然就是告诉自己，这是非常隐私重要的东西，你当然不能随便给别人。好，如果今天你去一面试一家公司，他叫你把信用卡给他，好，或是你的提款卡给他，让他做账户，那这都是不对的，这就已经是有问题了。好，有的人还会问你说：“哎，你的提款卡密很密码了多少？”真的很多真的是白纸单很单,很单纯，他就觉得说：“哎。”哦，对啊，公司跟我要啊啊，他说有有有密码，到时候就可以帮我设定什么转账进来啊。好、哦，有些人真的会这样，就很相信。第一个，你要记住，你的提款卡的密码绝对不能给人家；信用卡的授权码不可以随便给别人。那另外一个就是新鲜人，你如果说去印证一个工作，像我们自己警察人员来讲好了，我们一到单位先报道的时候，他会填我们叫我们填很多的资料，填个人的一些相关家庭资料啊，个人的各自资料以外，他会叫我们影印账户，他不会要我拿账户给他。他不叫我拿账本给他、嗯，他不会叫我把我的金融部整个交给他，他就叫我把封面影印给他。所以，如果你今天去，他叫你连账本都给他的时候，那就是不对的。所以，你缴出去的一定就是一一个影印封面嘛，然后一个三五十块的一个印尼木头章，完全跟你的硬件的是没关系。正常公司是这样。那如果他跟你要的就是我前面说的那些，你就要小心。这就不对了，正常公司不会跟,跟你要这么的重要的东西，重要又隐私的东西，就是要顾好。这个就是要提醒，就是在找工作要小心，交付东西也要小心
0: 。哇，这个延伸下来，我就觉得说，有时候有一些人都会在 LINE 上面，然后可能传自己的身份证。自己亲自跑一趟，然后如果你不是申请护照还是什么，是上面不能压说仅供什么使用，因为有一些真的不能压这个东西的话，一切都压比较好。就是对我来讲，虽然是防君子不防小人，可是你总是比什么都没有，拿后就这样家直接可以随便扣还好。因为方便，因为科技，因为网络，真的让诈骗整个是层出不穷哎、欸。就是它是诈骗的温床，因为太容易可以骗了，然后大家就觉得哦，好了好了，就直接就是大家的警觉意识已经完全没有，因为大家都觉得很忙，很忙就觉得很烦，很烦就赶快用用就好了这样
1: 。对，这这又刚回到我们最先源头来讲。<笑>有没有又回到源头来说？哎、嗯欸，爸爸妈妈，我们对爸爸妈妈，哎、欸，你很烦，就像我儿子那时候说：“妈妈，以前都不管，你现在管我，你不觉得你管太多了吗？”嗯、有没有？那父母有时候，妈妈就说，有些妈妈年纪大，她可能就会想要问你些事情。孩子一忙，可能没时间啊，我没时间，我没空。啊，妈妈就自己来啊，自己来的时候，只要有一个外人，有几，就是我们刚又回头来说，有新人士，她只要利用这样子一进来，妈妈一一慌张，一害怕。东西就出去了。那这一出去，说真的，对诈骗集团来讲，他是收到一笔收入；可是对这个被被害人来讲，他是一辈子的东西耶，就没了。那时候我都会访访问一些个案，我会在嗯被骗的一些个案，我会去找资料，然后在电话访问，为什么你会被骗？然后讲很多人被骗，尤其是长者，很多人真的会想不开。我刚刚讲到的是老奶奶，对不对？然后他都说，他都快要想不开。还有一个、哦、是一个军官退下来，军官照理来讲，他生活是非常严谨，对不对？那那个老爷爷，他他也是被骗了五六百万，真的全一辈子的积蓄。然后你知道他骗完以后，他太太就发现老伴，因为其实夫妻久了都会知道不对劲。他的老伴，他的太太一直觉得先生怪，可是不知道怪到的。哎、欸，问他先都不讲话，就是那几天就是很无神，然后整个人就惶惶的，然后就是看他忧忧愁满面。可是他照理说一个，他先不是这样的人。然后有一天，他太太就真的受不了，就问先生说：“你到底发生什么事？”他就大哭，他说：“我把我一辈子的棺材本都不见了。”他太太就说：“发生什么事？”然后。然后他就才讲说他的钱被骗了，然后被骗以后他，他他跟他太太讲说，他真的想要去吃药自杀，因为他觉得他已经没了，都没了，他什么都没了，对他就辈子的努力都没了，他钱没了，他觉得他也对不起他的太太，然后他就说他真的不想活，是他太太一直不对劲，就整着一直守着老公。而且你知道他先生这个被诈骗，就是那么有一天的中午，那个老爷爷也他接到了通电话，好像是孩子出事，他就这样出去，就去银行也是把所有钱都这样转出去，就这样出去，老板全没了。他说他的先生是一个很你要想一个军一个军官下来，这是一个非常任性很够的长辈。嗯他说那时候他先生整个萎靡下来以后，他先生也说他真的很想去寻短见，然后听了这令人多心疼。那时候因为其实他的孩子也也真的是孩子大，然后那时候说他的孩子在他手里出了一些事，然后他欠了一笔债，让他爸爸替他还，否则他孩子就被断手断脚。可是他平常跟孩子也很少联络，因为他只知道儿子在外忙。很忙，可是当发生这个事、嗯，爸爸第一个观念都是我一定要救的孩子，所以他就这样想。后来他挂完电话，发现他自己就开始觉得怪，毕竟他還是一位军官将领下来的，嗯、他脑子还是很快就回复那个理智性，他就觉得越不对，他就马上跟儿子联络。儿子说：“没有啊，我公司现在什么事都很好，我没有事啊。”他才知道不对，哎，这样子短短的一个中午休息时间，这就真的是回到说，平常跟父母的互动，或是彼此之间的夫妻也一样，子女之间也一都，就是大家平常去了解、关心一下。当有事情的时候，至少他会知道要找谁，可以找谁，能够找谁，至少不要当有事的时候，他只会慌了，没有人可商量的时候，就去听从指示。去把钱付出去，这是很重要的。我觉得这也是现在大家都说啊，很多人都会说啊，被骗啊，那就是贪心嘛？不是。我后来真的访问很多，真的不是贪心。接到电话就是害怕。好，一个不是对家人出事，就是是检察官 ATM 被设定那个分期付款。嗯、好，那、呃、再一直要照操作去解除分期付款。好，都是这些。那这些东西你去照做的结果就是损失自己。可是第一个开始接到会害怕，对不对？检察官，我好怕。然后、嗯、哦，我的小孩出事，我好怕。哎、欸，天啊，对啊，我不赶快解除，我要被你扣十二个月。如果我买一万块，十二个月就十二万嘞、欸，我怎么划算？不行，我要赶快解啊，我怕嘛。那怕的时候，他就话术让你取得害怕以外，他就开始取得你的信任。嗯、你不用怕，哦，我是检察官。我现在在帮你，哦，你不用害怕，好，你只要照我的去做，你的孩子平安，开始让你信相,相信顺服嘛。然后 A T m 没关系，你解除了，你只要照着我操作，你解除了就没事，就是安心嘛。当你从慌张害怕，它慢慢让你有一点感觉安定，然后大家说啊，钱也不多，你会个五万十万，可是这个终于过去。我是五万十万，他会叫你一笔一笔一笔的听他去转，然后你的钱就一笔一笔大笔的出去。那然后取得你的信任以后，你被骗了，被骗以后你就开始吹波浪啊。就是我们刚开始说的，我那朋友脸书，我说封锁，为什么要封锁？你刚刚讲
0: 了，不封锁就是换他封锁你他拿到钱，他就封锁你。真的没有，你不给钱，他也是封锁你。反正就是最后的结果，就是他就是封锁你，因为他从你这边骗不到，他不用再浪费时间他没有业绩，他要下一个比较快。呃
1: ，对，<笑>所以这都是觉得，其实真的最重要就是，当你有一个可以信任、可以全然放心，我出了什么事，第一个我就是先找他。
0: 明子觉得听完之后，我觉得我跟听众想法一样。就是又不能眼见为凭，然后又要照顾自己的父母跟自己的小孩，然后还要照顾自己，<笑>然后然后感情诈骗要小心。我听下来真是感觉，可是我觉得我也想回顾一件事，就是不代表说我这些诈骗跟这些事情，我们就一定都要对别人很冷漠、很防范、很什么，就是我觉得有时候是顾有不及啦。对。因为如果每个人都是这样的话，社会也蛮恐怖。就是每个人就是喂，我不知道你是谁，你是谁？我只是举例是我刚
1: 的态度，
0: 就<笑>是怎么样去分辨？就是我我觉得，因为毕竟善良有点锋芒，这是一定要的。对这个锋芒，如果是伤害到真的善良的人，那我就会让整个社会变成大家你猜我，我猜你，你猜他，他猜他，就是所有的社会都是充满着猜忌，嗯、然后跟不相信。那要花好多好多的时间。去证明说这个东西到底是不是对的，我觉得很累。以前呢，我们可能是花很多时间去找资料，现在资料多到你要花时间去证明这个资料是对的
1: 。不用过度慌张，但是有个概念，要谨慎小心。就是当你在做任何事情的时候，比方说，哦，你在网购，哦、在网购这个你可以先上网查评价。好，你可以去看大家对他的评价有没有复评，然后他的评价效果如何。然后另外一个呢，其实现在很多的是知名网站，其实外泄资料最严重。但是你就是要有一个概念，就是你去有买了，不管如何，你买是实体或网购，只要有任何的客服打电话来跟你核对资料，跟你在谈及到有关钱，就是以前老人家说说，呃。一个钱打二十四个结、啊
0: 、那个意思
1: 是一样。其实，当你去有一个是，不管是店家、银行或是任何的人知道，只要他打来跟你提到钱，好、哦、讲到说你购物怎样，或是你怎样，他要你跟你核对身份，然后谈及到你的钱的问题，或是你的设定有问题什么，你就当你看到这些关键字，就不用再讲，就挂掉。电话出现“八八六”这几个字，不用接了，就挂掉。这是对自己的一个保护。但我不猜疑别人，我只是保护我自己，我不让我自己陷于危险。所以在这个保护过程中，我是谨慎。那当你不小心，就像我你刚刚说，你的电话接起来那一天，你没有注意看，你接起来了。那你既然接起来后，好，不要慌，不要怕。谨慎小心。当你真的听到，比方说，哦，他就就是说，哦，你你可能被设定啊，或是他是检察官啊，你购物被设定分期付款，就像你刚刚说那个，你只要是听到这些问题，你都说好谢谢，我现在正在忙，或是我在活泼给你，嘴巴这么说，电话就把它挂，甚至连说都不用说，直接挂。但是挂掉以后，你如果还是怕，你就是我刚刚说一直神功，一直神功破。把它破功了，对不对？你就用你的一指神功上网 Google 一下那个银行的电话，然后再一个键一个键一个键的拨，好、哦，这样子就可以保保障你自己，你的电话不是被转接过的，那你的电话所拨出去的就一定会是正确的，所以这个就是一个我对自己的行为小心谨慎，但我并没有怀疑我，我们对别人一样是有信任。但我只是多一层的保护查证，所以为什么一听二挂三查证？听了以后不对就挂掉了，挂掉以后真的不对，还是怕会被會出事。就像你刚刚说，哎，我明明去时时间、地点、物品通通都对，卡号都对，那你要查证是不是真的出问题，对不对？我们就开始查证银行，然后跟银行查证，再跟卖家查证。双重 double check 以后，我所得到的资讯，我就可以确定这个就是诈骗。你确定这两方都没有了，那你是不是就保护到自己？所以一听二挂三查证是非常重要。接到家里出了什么事，真的不是你的家人，你就也不用担心，就回。就像我刚那个八八六电话还叫我出梅子。我都还没问，我只问你是谁，他就先解释他的电话号码换了。所以就是你在听的时候，他的话都有破
0: 绽，所以不要慌。我觉得我的个性上应该是一个，我觉得日久见人心的人，就是我会相信人家，然后我也会我也会信任人家，可是那个信任是一点一滴的，那个信任是这个人有言而有信，这个人有说话算话。这个人言行举止跟什么是他，是符合他讲出来的话。那这个需要很多很多很多的时间去证明，不是说在网络上聊聊天，聊个几个月，甚至也可以有可能聊个半年、一年。他可能同时聊很多人，所以他觉得还好。啊、那可能他缺聊天的业绩，所以他也假装<笑>聊一下。正常人应该不会跟你聊个几个月。就可以一直探你说你现在是一个人住嘛，那你现在在哪里工作？你的职位是什么？你现在就是一个月多
1: 少钱呢、啊就是？对
0: 对对对对。<笑>然后你,你跟你父母还就是你跟你父母关系怎么样？就是我跟我现在十几年的朋友，我们都只是因缘际会下，比要出去玩，刚好就是打开一台车，然后顺路到他家，看到他爸妈，哎、欸、他也好，叔叔好，就这样而已。君子之交淡如水，不是说我们不好，<笑>是因为我们真的很好。但是我很好，是因为我跟你好，跟你的家人、跟你的钱、跟什么是没有关系的。对，尽量不要牵到任何利益啊，因为你牵到利益之后就变质。那我觉得一个网络上认识的人，或是甚至实体认识的人，讲不跟你不认识不至很久，就开始挖你个人的隐私，我觉得是一件很怪的事情，哦、就是。没怎因,因为对他来讲，他用挖你的隐私来推断你，然后你自己提供给他的讯息，因为他才用你的讯息里面去诈骗你，那是最快的。
1: 对，然后顺着你走，你就感觉有一种同仇敌忾的那种合作。<笑>原来我们这么契合，可以同时骂一个人。<笑>他让你觉得你跟他是一个 team， 对，一个很好的 partner， 我可以。跟着你一起念骂你的，我是你的知心好友，你的老板多不好，你的工作伙伴怎么样？哦，你的朋友怎么样？他可以跟着你一起骂，甚至骂得比你还凶，那你就会觉得哦，好开心，有人跟我一样，那他博得你信任以后，就开
0: 始换他来引你往他的方向走，那你就被骗了。所以我觉得这一次很感谢梅子姐。来跟我们聊聊诈骗谢谢哇，真的是太多手法，刚刚都觉得脑力激荡。我真的觉得诈骗集团真的很聪明、啊，这不是对他们赞美，这是只是觉得哇，那个绕啊绕啊绕，就是与其就是花这么多心思，应该都可以做更多更有意义跟对对社会更善良的东西的，就是很世界真的不是只能用物质或是利益来看，其实我觉得温度跟价值真的是最难被取代的，对，当然它也是最需要很多很多时间证明的啦，对。对
1: 真的，所以其实真正的要寻求爱，就是真的去寻求，让你真的是感受到的温度。如果每天甜言蜜语，哦，那真的也是，就像那是会逆爆掉
0: 。就我们的人生，其实也许水有点平凡，但我们需要的是水，不是珍珠奶茶。对
1: ，珍珠奶茶吃多了，身体还会不好。所以过度的甜蜜的一个去讨好你，真的都要
0: 少。所以，我们这一次。其实是一个大串联活动，然后是在讲爱的三部曲。那我们这一集呢，主要是在讲遗失爱，所以刚刚可以听到很多很多的诈骗手法，都原因都是源自于我们自己在忙碌的生活中，我们忘记了爱是什么。因为忙碌的一点一滴，让爱离开了我们、嗯。那我们一样可以从日常生活中一点一滴把所有的爱找回来，然后永远都不嫌晚。只要从现在开始做，然后我们就慢慢的去关心一下父母有没有吃饭。然后我说，就是去开始关心一下父母啊。然后每次想要想你很烦的、欸，就你，哎、欸，你今天还好吗？<笑>我觉得就是自己开始慢慢的转转换转变。那我相信刚刚梅子姐讲的，我们动的是温暖，是善念所以你回想回来的一定也是。嗯、但是你可能也要一点时间，毕竟每个人的家庭状况跟工作都不太一样。对。所以我觉得，但是我觉得真的要开始做，就是不要等很多事情已经来不及的时候，然后才去后悔这些东西。这样，我们的串联呢，我们会先从我们的遗失爱，然后再到我们有跟小岛生存指南去听听看他们怎么样去寻找爱的过程。最后呢，我们跟球妈他们一起合作的是，他们在外星孩子的地球日子里面有提到怎么样找回爱。然后我们都发现说，其实很多事情都是在爱里面茁壮的。然后它茁壮茁壮的过程中，它才会变成一个很美好的果实。所以很多事情它真的需要一些时间，日积月累。所以很谢谢这次、嗯、就是新北市少年警察队，然后有梅子姐跟峰哥，然后一起来跟我们就是了解有多少多少的呃诈骗手法啊。可是这些诈骗手法有很多原因。都是源自于爱，所以很希望大家在今天听完这些，呃，有点恐怖、有点欢乐的照片手法之后，<笑>还是可以知道说，我们其实每个人都可以带着爱，然后让这个社会有更多的温暖更多的善循环。然后谢谢梅子姐今天来跟我们分享这么多故事
1: ，谢谢珍珍，也希望我们所有的听众哦，真的能够在遗失爱中去寻找回你的爱。最后，让你的爱能够完全的回来，结出一个爱的美好果实。这真的很需要，真的也谢谢大家。希望我今天我们今天这样的分享，对大家能够有所帮助。对，谢谢。不，希望下次有机会，我们还可以再来聊聊这样。我觉得真的不错。一个就是借由我们这三集的诈骗的一个专题，也借由一个爱，从生命的启发点、出发点到最后生命的原点。让我们的生命的爱从遗失、寻找，最后回来。好，这会可能会让我们的生命。我相信听完这三集，每个人心里一定会有不同的感受，跟不同的领受，对自己会有所不一样
0: 。所以大家听完这一集之后呢，明后两天都会有接连的串联，是就是听完之后，应该可以更容易的找回自己，跟找回爱。然后可以更容易的去同理每一个不同位置的角色的人。那如果本来就像我们这样有爱的人呢，我也希望我们可以就是让我们的爱可以更茁壮，然后甚至有机会的话，可以去影响身边很多需要这些光芒的人。对，希望我们的爱能够一
1: 传十，十传百，一直传下去，让我们周边的人都有爱。真的非常感谢，谢谢珍珍给我们这样的机
0: 会。对啊，那今天就先这样了，拜拜，拜拜，谢谢，谢谢大家的收听，在浩大的世界中，你不是一个人哟，我们都一直努力往自己的梦想前进，别忘了追踪我们的 IG 茶碗真说。